0: Bonjour, bienvenue sur France Alternative, le podcast qui explore la musique dans la marge pour la remettre au centre. Aujourd'hui nous sommes en 1971 et nous partons à la découverte d'un album psychédélique écrit par un auteur aux multiples visages. L'artiste s'appelle Dashi Ledayat et, et l'album obsolète. A la toute fin du premier Indiana Jones, l'Arche d'Alliance est entreposée dans un grand hangar mystérieux avec dans chaque rayon et chaque caisse un trésor classé top secret. Aux portes de Paris, il existe l'équivalent pour les passionnés de musique, la discothèque de Radio France. Ce grand entrepôt anonyme abrite plus d'un million de disques rangés dans des grandes étagères en métal qu'on fait bouger avec des manivelles. En 2015, l'incroyable collection, fermée au public, ouvrait ses portes pour une série de vidéos intitulée « Radio Vinyl » où des artistes étaient invités pour faire leur propre sélection. Pour le 41e épisode de ce format, Radio Vinyl recevait « First and Moore de Sonic Youth et un 33 tour retenait particulièrement son attention. Il y a un exemplaire ici. Voilà. Ah, vous connaissez donc Dachiel et et Dayat obsolète. Un nom étrange, un titre en français, j'étais déjà intrigué. La vidéo continue avec l'écoute du premier morceau de l'album, Chrysler Rose. Chrysler Chrysler Rose Elle repose sur ses jantes, abandonnées, Attiré par cette ouverture hypnotique, je décide un dimanche matin de prendre mon chapeau et mon lasso et de commencer l'exploration de la vie de ce mystérieux interprète. Bon, clairement je vais moins transpirer qu'Indiana Jones, j'ai juste besoin de mon ordinateur et de Google. J'ai un nom, étrange, d'Achille Dayat. Je découvre que c'est le seul album de l'artiste, également auteur de quatre livres, dont le premier, intitulé Le Bleu Le Bleu, sort la même année qu'Obsolète. Intéressant. Je découvre ensuite que D'Achille Dayat est un pseudonyme, celui de Jack Alain Léger, un romancier responsable d'une œuvre considérable, couronnée notamment par un prix Renaudot des lycéens en 1993. Très intéressant. Jacques-Alain Léger avait déjà enregistré un album en 1969, cette fois-ci sous le pseudonyme de Melmoth. Ce n'est pas le seul. Jacques-Alain Léger s'appelle aussi Paul Smile, F. Saint-Rock. D'ailleurs, Jacques-Alain Léger n'est même pas son vrai nom. Daniel Theron est né le 5 juin 1947 à Toulon. Vous imaginez bien qu'avec toutes ces informations, je trépignais derrière mon clavier. De Indiana Jones, je passais à Arrête-moi si tu peux, j'étais Tom Hanks à la poursuite de Leonardo DiCaprio et de ses multiples identités à travers le monde. Et puis soudain... La traque prend fin. Daniel, Dachille, Melmotte, Jack Alain, Paul, Eve, tous se défenestrent le 17 juillet 2013 à Paris. <muches> Depuis l'enfance, Daniel Theron est maniaco-dépressif. Aujourd'hui, on dirait plutôt bipolaire, et cette maladie qu'il emportera à l'âge de 66 ans est une clé pour comprendre son œuvre. Alors que Bowie s'appelait un jour Ziggy, le lendemain Feed White Duke, la recherche permanente du pseudonyme chez Daniel Théron peut s'expliquer par un désir profond de changer d'identité, de renaître en permanence. Ce mal-être, l'auteur l'explique par une enfance chaotique, avec une mère, elle aussi dépressive et suicidaire, et un père qui méprise son activité littéraire. « J'ai eu cette période dans ma vie où je faisais de la musique. Euh, J'allais beaucoup à Londres en particulier. Euh, J'étais dans la mouvance de, du Soft Machine, de euh, Robert Wyatt. Et avec des musiciens, j'avais fait ce disque qui s'appelait « Obsolete », qui était devenu une sorte de disque culte pour euh, tous ceux qui fumaient autre chose que du tabac. » En 1971, Dashi Dayat est né. L'album est enregistré avec Gong, une formation culte que l'on retrouvera certainement dans de futurs épisodes de ce podcast. Pour l'auteur, c'est l'occasion de mettre en musique certains de ses textes et il minisera même l'impact de Gong dans la réussite d'Obsolète. Pourtant, si j'aime autant cet album, c'est avant tout grâce à la musique de cette formation parisienne de rock progressif et dont le chef dœuvre Camembert Electric sort lui aussi en 1971. Gong, c'est un monde à part entière, il faudrait des mois pour explorer chaque planète de cette galaxie, le groupe change de formation au fil des décennies, signe des bandes originales et des prestations scéniques mémorables. Obsolète est un chef dœuvre je considère Chris Rose comme un des meilleurs morceaux de cette époque, et l'album est un pur concentré de psychédélisme, d'expérimentation, mais aussi de moments de grâce, comme sur Long Song for Zelda, une longue balade acoustique. Vient ensuite la phase B du disque, un long boeuf de 20 minutes où on retrouve toute la folie de Gong et de Dashiell et Dayat. Bref, pour toutes ces raisons, Obsolète est un album culte et il sera redécouvert en 2013 après le décès tragique de son auteur. Chaque connexion renvoie à d'autres œuvres et l'univers sonore dont il fait partie donne le vertige. C'est aussi une période qui semble heureuse dans la vie torturée d'un auteur, entre dépression et polémique et dont l'issue semblait malheureusement inévitable. Un album fou, majeur, bref, un sommet de la culture alternative française. Qui êtes-vous c'est tout de suite un piège. Enfin, qui est... On n'est pas vraiment euh, quelqu'un de toute façon. Personne n'a vraiment, euh, a vraiment une, une identité. Et en plus j'essaye euh, au contraire de casser complètement l'identité. Euh, je suis plutôt euh, sur le voyage de, de la schizophrénie, euh, de tout casser absolument. Euh, le fait d'avoir euh, un nom, d'avoir une sorte de continuité dans sa vie, d'avoir fait des choses avant, de faire des choses après. Euh, L'instant m'intéresse beaucoup plus. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de le noter si possible, et de me suivre sur Twitter ou Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et cette fois-ci, on ira dans une église. A bientôt